0: Como seres humanos, las relaciones rigen nuestras vidas.
1: Me les enamoro.
0: Y casi siempre pensamos que eso, que nos dará el happily por siempre, es vivir un cuento de hadas.
2: Cállate, ¿cuándo llevas la ¿Qué
0: pasa cuando lo vives y qué pasa cuando no lo vives?
2: <risa>
0: Pareja, bebés, no bebés, ciclos de la vida, soltería, con amores y desamores, ilusiones o desilusiones.
3: Esto es
0: Happy Por Siempre.
2: Hoy tenemos eh, como invitados a Arturo y a Luis y con ellos vamos a hablar de un tema para el que la sociedad todavía no está muy preparada, pero sin embargo, cada vez es más común, sobre todo entre las nuevas generaciones, el poliamor. Bienvenidos Arturo y Luis, estamos felices de tenerlos aquí. Son... Personas encantadoras y bueno, pues ellos nos van a platicar un poco de este tema. Para arrancar, porque es un tema desconocido para muchos de los que nos están escuchando, me gustaría que nos platicaran qué es brevemente para ustedes el poliamor.
0: Ok, empieza Luis. Pues <risa> es justamente
3: o sea, como esta capacidad de tener más de un vínculo afectivo. Entonces, o sea, digo, nosotros como sociedad estamos acostumbrados a que, pues, la, la monogamia, ¿no? Y al final de cuentas tú tienes una persona que va a ser tu mitad, si es que tomas la idea de la media naranja, o una persona que va a estar ahí contigo, pero solamente es una, ¿no? Es a tu pareja y ya. Y pues justamente pues, viene todo ese tema cuando te cuestionas, bueno, ¿y qué pasa cuando...? Pues sí, o sea, yo tengo mi, a, a mi persona especial, yo tengo mi vínculo y de
0: ahí, o sea, si yo quisiera ver como algo más, ¿qué onda? Pues ¿sabes? es una nueva forma de amar, a, de una a dos personas, tres, cuatro.
1: Oye, pero yo tengo una primera pregunta ahí, o sea, el término poliamor como tal eh, se refiere a la parte afectiva, no tanto a la parte sexual, ¿correcto? O sea, el tener Exacto. muchas parejas sexuales no califica como poliamor. Es eh, tener hecho, una relación íntima, emocional, con más de una persona.
0: Claro, creo que este, si se habla como de la parte sexual, sería una relación abierta.
1: Ya. Ah, justo esa era mi siguiente ah, pregunta. Sí. Okay. Entonces, ¿relación ahí, está, abierta ahí está como es... el
0: cambiecito.
1: Ok, sin embargo, en una relación poliamorosa existen ambos componentes. O sea, la, la parte afectiva y la parte sexual.
0: Sí, justo. Y de hecho, fíjate que pueden haber dos formas eh, que se, se pacten como pareja. Puede ser un triángulo donde él y yo encontramos a otra persona okay. y estamos en una relación eh, poliamorosa con esa otra persona. Entonces sería una relación de tres. O este triangulito puede abrir sus vértices y yo con uno y él con otro. O sea, yo Arturo con uno, Luis con otro chico. Y aún así, aún así mantengamos ese vínculo nosotros.
2: Ya, Y en su caso,
1: ahorita, actual y particular, ¿qué tipo de triángulo manejan? Porque ahorita, me imagino, son ustedes dos su vínculo afectivo mutuo.
3: Sí estamos abiertos a tener otras relaciones. Este, solamente que en el momento, pues, ahorita estamos allí yo igual conociendo a otras personas, pero pues nada serio. Sí, no, no se ha dado. <risa>
2: Ok, Esto, entonces la idea del poliamor es justamente es una alternativa a la, a la monogamia, pero no necesariamente ya que hay tres o más personas en la ecuación, se dice que es una relación poliamorosa, puede ser una relación poliamorosa como están ustedes hoy en día, que son solamente ustedes dos simplemente pues, porque no ha entrado un tercero a la ecuación, pero ya lo tienen hablado ya tienen sus acuerdos, ya han platicado al respecto y entonces pues ya si llega alguien, muy bien y están abiertos. Y algo que sí. se me, que se me sí, sí, sí. hace curioso aquí, vemos que es un tema que no discrimina eh, entre la homosexualidad y entre la heterosexualidad. O sea, por ejemplo, hay poliamorosos que tienen relaciones homo, eh, homosexuales, como es en su caso, y hay poliamorosos que tienen relaciones heterosexuales.
0: ¿qué creen que sí he conocido relaciones poliamorosas de personas heterosexuales?
2: Ajá, eso no, es lo que no, no. les iba a preguntar, si en
1: algún momento ustedes fueron monógamos y en qué momento se dio esta transición a empezar la relación y si empezó con ustedes, o sea, ahorita Arturo y Luis, o si lo empezaron o decidieron tener este tipo de relación con alguna otra pareja.
0: Sí, eh, al principio de la relación, este, más o menos unos mesecillos, unos
3: pues casi nueve año, meses,
0: sí. casi el año, éramos una relación monógama, y teníamos muy claro que éramos monógamos los dos, pero de pronto empezaron a haber como ciertas uh, situaciones donde nos preguntamos, nos hizo la vida como preguntarnos, ¿podríamos ser poliamorosos?, <risa> ¿Qué pasaría si sí, ¿no? sí, hacemos esto? ¿Cómo se le, O sea, ¿saben? Como que empezamos a investigar sobre el tema, sobre las okay. relaciones abiertas y sobre la relación poliamorosa.
2: Ya. ¿Qué, Qué bien. Y la verdad es que justamente creemos que la sociedad hoy por hoy pues, no está preparada para esto. O sea, en primer lugar, no nos educan a nivel afectivo. Entonces, a todos, por parejo, cuando se nos van presentando diferentes emociones en nuestra vida. Nos sentimos perdidos y no sabemos cómo manejarlo o cómo asumir ese sentimiento, pensamiento que tenemos, entonces me puedo imaginar que esta parte de la evaluación o del cuestionamiento de, oye, y si nos abrimos al poliamor, pues de pronto, en el momento que dices, va, órale, le entro, pues también ha de ser un rush de emociones muy, muy fuerte, ¿no?, y por otro lado también, o sea, yo en lo personal creo que la sociedad hoy por hoy no está preparada para, el, para, para ver o para eh, mantener en el, en el ambiente relaciones poliamorosas. O sea, de entrada, si ves a tres personas caminar en la calle juntos, dándose la mano, dándose un beso, te sacas de onda el, eh, en el minuto uno. O, claro. en, los hoteles, o sea, en los hoteles, por ejemplo, no hay cuarto para tres personas. Ya me imagino a la recepcionista de cuarto para tres, y pues el ojo cuadrado, o sea, siento que hoy por hoy la sociedad es una realidad que no, que no está preparada para eso. Y sí. traemos pues todo un bagaje, o sea, tenemos, traemos todo un bagaje cultural de todo lo que nos han inculcado nuestras familias. Entonces, romper con esto no y deconstruir todos estos pensamientos pues ha de ser como muy, muy, muy complicado. ¿Qué se requiere a nivel personal para tener... Una relación poliamorosa, me imagino que, pues, buena autoestima, o sea, en fin, cuéntenos esa parte.
3: Pues básicamente, o sea, creo que la comunicación es la clave, o sea, el hecho de poder como justamente hacerte esos cuestionamientos, a o sea, primero a ti mismo, así de que, a ver, o sea, yo como miembro de, de esta pareja, en este momento así fue cuando justamente empezamos a abrir el tema de, la, o sea, de, de hoy, a ver, ¿qué pasaría si a lo mejor tú conoces a alguien y te gusta? Y así, ¿sabes? O sea, como que va ahí uh -huh. escalando como esa, esa conversación hasta que, pues, eh, al final llegamos al punto de decir, ok, bueno, vamos a intentarlo, pero vamos a poner ciertos acuerdos que a mí no me gustaría, por ejemplo, ¿qué ¿Qué no te gustaría a ti que pasara? ¿Qué sí puede pasar? O sea, también como delinear muy bien como ese aspecto tanto o sea, para la relación abierta como para la parte del poliamor, que es justamente como esta parte que ya vino un poco después. ¿no?
1: Pero... O sea, la base, la base siempre es una relación abierta, ¿correcto? ¿O no sería más fácil solamente tener relaciones abiertas y no caer en el tema del poliamor? O sea, a mí se me hace complicadísima la, la, el emotional attachment de por sí con una persona. O sea, tenerlo con más personas se me hace muy cañón. En su caso, o, sea, o, o háblenos un poquito de eso, ¿no es más fácil si hay curiosidad o ganas de explorar otro tipo de parejas solamente poner acuerdos para una relación abierta o cómo... ¿Cómo funciona esa mancuerna?
3: Pues es que es más esta parte, ¿no? O sea, como del enamoramiento, o sea, como toda esa parte, o sea, de que cuando tú conoces a alguien, o sea, empiezas como a segregar todas estas, este, así que neurotransmisores <risa> que tienen que ver con enamorarse de esa persona y conocerle y así, o sea, tener como esa apertura que no solamente sea como la parte sexual, sino que también yeah. pueda haber como esta... O sea, este amor que no solamente vaya como de él hacia mí, por ejemplo, o sea, sino que vaya como hacia otra persona, ya sea como solamente por mi cuenta o solamente por su cuenta, o sea, es como un poquito, creo que equiparable como a las relaciones que tenemos en general, ¿no? O sea, el amor que tenemos a nuestros papás, el amor que tenemos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, o sea, que igual pueden ser amigos con derechos, pueden ser amigos sin derechos, pero o sea, saben como todo ese, ese tipo de, de relaciones y pues también el tipo de amor, ¿no? O sea, basándonos justamente en esto.
0: Es que justo va por ahí, como dice Luis, o sea, como poniendo el ejemplo del amor que le tienes a tu papá, a tu mamá o sea, sí es un es una, un amor diferente pero va por ahí o claro. sea, amas a muchas personas, no solamente a una y es muy feo decir que solamente a una ¿sabes? porque pues los demás ¿dónde quedan? ¿dónde quedamos?
2: Sí, de acuerdo la verdad es que pensándolo me queda clarísimo que ustedes tienen una mentalidad y un corazón mucho más abierto y mucho menos ligado a los prejuicios y, a, las, y a, las, a los aprendizajes culturales que vamos teniendo, ¿no? Pero a nivel emocional me llama la atención esta parte del poliamor, porque si de por sí existe un pavor a amar en general, ¿no? o sea, la gente tiene mucho miedo a entregar su corazón, miedo a enamorarse eh, de alguien, a estar en una relación y poder ser defraudado, lastimado, etcétera. Híjole, cuando lo expresas en triple, ¿no? O en cuádruple, o sea, debes de ser una persona muy, arries muy valiente y muy arriesgada para poder involucrar tantos sentimientos y tantas emociones con y tan cañonas y tan íntimas con dos personas a la vez, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que sí es complicado. Pero ¿sabes qué? Creo que parte todo desde... Sí. o sea, yo pues obviamente voy a la terapia parte, parte como desde de cómo voy como sintiéndome con la otra persona cómo voy poniendo mis límites si de pronto yo estoy viendo que a lo mejor esta persona está, está haciendo como ciertas acciones como de a lo mejor pasivo-agresivo o de repente quiere rebasar mis límites y yo ya le dejé clarito cuáles son y lo sigue haciendo bueno, ahí es donde tienes que detenerte y que justo también creo que no hay esa eh, eh, Enseñanza, esa cultura de, de cómo amar, ¿no? Como cuando sientes esas, esa serotonina y que te vuelves loco, este, tú solito debes decir aguas, o sea, sí, ahorita estoy así hecho loco, hecho loca, lo, así, o sea, estoy enamorado, enamorada, enamorada, pero tienes. Que controlarte, tienes que controlar tus emociones, tienes que ser muy consciente, o sea, es trabajar desde ahí imagínate,
1: es y muchísima terapia o sea, es, muchísima es
0: lo que ustedes decían de construirse porque o esa parte
3: de, de, de que concepción. va de uno mismo, o sea, la cuestión que decíamos de la autoestima, de la cuestión que decíamos justamente de, o sea, no ver a la persona como un otro que yo, un objeto que yo poseo o sea, no, es serio. también como esta parte de decir, ok, vamos que en contra también del amor romántico que nos plantea la sociedad, que vemos todo el tiempo en las películas, que es un amor, pues ya, que va con un molde, ¿no? Y vamos así como todos hacia el mismo hacia el mismo lugar de, bueno, ya, o sea, creces, conoces a tu pareja, se casan, tienen hijos y pues ya, vaya, no, o sea, digo, quitando como también a los, a los modelos, a lo mejor no tradicionales, o sea, de, de relaciones por ejemplo, que no sean hombre y mujer pero o sea, justamente el este hecho de o sea, de ir en contra, que tenemos esta idea mono, de monogamia, que es como la base de la sociedad, y que pues con eso conlleva toda la parte del amor romántico pues es trabajar al, o sea, que nos costó mucho al principio porque pues era justo esto todo lo instaurado y nos ayudó, pues digo o sea, para ese punto que estamos en la, en, la, en la vida y en la relación sí
2: Sí, think, think, o sea, es, es pensar como out of the box. Quiero hacer un paréntesis. El otro día escuchamos a una chava que, que hablaba justo del poliamor y nos encantó, que dijo que ella vive una resaca de la monogamia y tiene que ver muchísimo con lo que estás diciendo, Luis, ¿no? El deshacerte de todo lo que culturalmente nos han inculcado, esta mochila llena de piedras que traemos todos de que así debe de ser y de que debe de haber un amor bilatera, bilateral nada más, este, está bien, cañón, o sea, de cierta manera, felicidades por, por ser tan abiertos y pensar out of the box, la verdad. Oigan, ¿y cuál dirían
1: que es la mayor ventaja y la mayor desventaja eh, de tener una relación poliamorosa?
0: Pues, eh, como estaba diciendo hace ratito, como estaban diciendo hace ratito, cuando vas al hotel, ¿no? Que son hay camas. Para dos, o paquetes de viaje para o dos, paquetes de o viaje.
3: para cuatro, pero en realidad para tres, para así, tres, no, eso y los, ahora sea, sí que pues también que tener problemas con tu pareja y poder, o sea, ese tipo de discusiones que son en pos de crecer, pues a veces también como que llevan cierto estrés pero pues en realidad o sea como el hecho de ya tener como otra persona pues igual es ese mismo pero ya por tres que ya ya o sea, más de más de una persona en la ecuación ahí es como que dices oh, ya es como que cuidar por acá y cuidar por allá también en
2: la línea de las desventajas qué onda con la pérdida de privilegios por ejemplo porque me imagino que al estar en una relación poliamorosa pierdes ciertos privilegios de atención de tu pareja, porque a lo mejor pues ya se fue con el otro o con la otra.
0: Sí, claro. Y, sí. Bueno, es que yo creo que vuelvo a lo mismo, como les comentaba hace ratito, eh, el amor es libertad. Entonces, cuando una persona, una, tu pareja te está exigiendo oye, es que te necesito, porque luego te lo dicen así, ¿eh? te necesito tener aquí conmigo. O sea, nosotros ya nos quitamos como esa parte de apego, porque también eso es apego. Entonces, es lo que hemos ido nosotros trabajando día con día y que a la fecha habrán algunos detallitos en cosas, pero pues somos humanos y poco a poco lo, lo seguimos trabajando y seguimos trabajándolo
1: en terapia. Hay, hay relaciones monógamas que pueden ser más o menos apegadas también en una relación de poliamor a lo mejor puedes sentir ese mismo apego no con una persona con, con varias o sea con que varias. ese wow. colectivo se convierta en tu en tu zona de seguridad y de confort entonces eh, nada más Ay. quiero entender si hay una, <risa> o sea si si hay apego no en la relación poliamorosa o más bien la tirada es
2: Nadie un se, poquito más hacia creo que esa parte
3: de la codependencia
2: oigan porque... y hablando de eso eh, les quiero preguntar justamente de las o sea hablando y, y siguiendo en la, en la pregunta de Samu eh, estamos ahorita en las desventajas del poliamor no la parte de la soledad por ejemplo o sea me imagino que o sea que podría ser totalmente contrario a lo que podríamos pensar al estar en una relación poliamorosa pues estás más acompañado, pero no, porque de repente se da mucho más la soledad, entonces eh, esa parte cómo la equilibran, por ejemplo, me gustó algo que dijeron ahorita de la parte del tiempo de calidad, porque sí, pues a lo mejor tu pareja está con su otra pareja, o si esa otra pareja es la pareja de los dos, pues a lo mejor en algún punto tú no vas a entrar a la, a la ecuación, ya sea porque ellos se van a ir a cenar, o porque van a arreglar una dificultad, o porque van a irse a un evento que a uno de ellos le encanta y al otro también y tú no estás dentro. Entonces siento que la, la soledad se puede sentir mucho. ¿Cómo lo equilibran?
0: A ver, yo creo, es que ¿sabes qué? Nos pusiste a pensar, bueno, a mí, a mí muchísimo, porque justo, o sea, creo que no, no nos ha pasado como esa parte, ¿sabes? O sea, no hemos llegado hasta ese grado. Siempre que salimos con alguien, cuando estamos involucrando a alguien más con nuestra relación, hacemos un grupo de WhatsApp.
2: <risa> Era lo que les estamos... iba a preguntar, ¿abren un chat o qué?
0: Exacto. Exacto. Entonces platicamos ahí y si a lo mejor yo no contesta, contesta el otro y así, o sea, pero estamos ahí al pendiente.
2: O sea, pero, pero ya a nivel como más profundo, la soledad puede ser un elemento que se viva. Digo, yo creo que a sí. lo mejor se puede recompensar con tiempo de calidad. Entonces, cuando estás claro, sí. con tu pareja o con tu otra pareja, pues es más bien enfocarte en la calidad que en la cantidad, ¿no?
0: Sí, es que como, como decía Cerradito Luis, es administrar esa, ese tiempo de calidad con, las, con la con tus dos parejas, ¿no? Pues igual cumples acá y cumples allá. ¿sí? Por eso, por eso decía que es, tienes que ser muy responsable. Ah, Oye, mentira. yo tengo una
1: pregunta en eso, o sea, no es necesario, o sea, hagan de cuenta que alguno de los dos conoce a otra persona que potencialmente podría salir con ustedes. O sea, no es a fuerza que esa persona quiera, o les o sea, quiera salir con los dos, ¿no? O sea, a lo que voy puede ser que uno de los dos salga con esa persona en el entendido que pues tiene a alguien más también o sea no esa fuerza de ah los dos nos tiene que gustar o nosotros le tenemos que gustar a esa persona los dos o sea puede ser sí, no. independiente no es nada de sí. acuerdo hay, ¿no? hay
0: hay parejas que tienen el acuerdo de que tiene que ser con los dos forzosamente pero nosotros no de hecho igual eso lo trabajamos mucho porque en algún momento también nos pegó sabes Claro. Eh, en algún momento fue como de ay no, pues es que ya se fueron con Luis claro. <ríe> y yo aquí <ríe> y a, o al revés, ¿sabes? ay no, pues es que ya se vinieron conmigo y a Luis lo dejaron así de, igual, ¿no? Y, y pues fue en como entender Ajá y la verdad es que fue como entender de algo individual, o sea, cuando tú vas a un bar pues de pronto a lo mejor no le vas a gustar a todos, va a haber alguno que el que te, te estás fijando a lo mejor llegas, le coqueteas y te dice que no. O sea, es como algo muy normal. A veces le gustas, a veces no. Y ya, así lo claro. vimos, como en esa parte. Y pues ya, esto es como la forma en que lo pudimos resolver en nuestro eh, pues en, entre nosotros, como verlo muy, muy normal, porque es algo que pasa.
2: Oigan, y, y hablando justo de esto, de que en el principio fue un poco un conflicto el que de repente Luis se fuera con alguien más y tú, y tú te quedaras, Arturo. Este, ¿Qué onda con los polidramas? Porque me puedo imaginar que si en pareja De entrada es un dramón a veces Llegar a arreglos, acuerdos, etc. Con tres o con más en la ecuación No me puedo imaginar
0: Pues, ¿qué crees que ya tuvimos una vez eh, Igual con este chico eh, Habíamos salido Nada más él y yo eh, Fuimos a tomarnos unas cervezas Y cuando regresamos Luis estaba ya en la casa y, y los dos traíamos como ahí, ¿cómo se dice? Como un, como un pequeño problemilla, como algo que no, no habíamos platicado. Era el, el otro ahí, chico
3: como... en la cuestión. Ya. Yo ya yo estaba ensayando unas cosas en la
0: casa. Pero, o sea, literal llegamos y los dos empezamos a, a pelear. O sea, nada más los dos.
3: Ajá.
2: Y de
0: pronto, Luis como que intentó saber qué estaba pasando. Como contexto. Ajá. Y, y de pronto, pues fue como de que ya los tres estábamos. Hablando, ¿no? O sea, los tres estábamos como, como diciendo lo que estaba pasando y, y Luis como pues muy muy bien, o sea, lo que hizo fue como... Yo escuchaba nada escuchar, más, y, yo... y no decir nada más que estar escuchando y, y ya, ¿sabes? Como que a lo mejor y servir como de referí, no, no de, no referí, de referí, no, de referí no. <risa>
2: Como de mediador. No, no. Me gusta
3: como, es que tú te puedes poner en pues, posición de mediador.
0: Mediador, no sé por qué digas referí, mediador, es lo que quería decir, porque sería lo contrario, de mediador.
2: Eso que dices me parece muy interesante porque de cierta manera está increíble que tienen siempre a un tercer ojo. O sea, si yo me peleo sí, eso con un exacto, hay otro que va a entrar a interceder y a decir, este, no, aquí la culpa, un juez. Un juez en medio, que eso me parece Exacto, increíble.
0: Exacto, un juez. referido claro. así, así lo tomamos nosotros. Porque ese día, pues sí, Luis dijo, no, es que tú hiciste esto, y tú, Arturo, hiciste esto. Entonces ya, listo. Al capaz. Sí, y los otros dos así como de, bueno, tienes razón, ya. <risa> Entonces, Entonces pues, también como que en esa parte está, está divertido, está interesante.
2: No, bueno, me puedo imaginar. ¿Y qué, y qué pasa, por ejemplo, con la cortada, con las cortadas? O sea, se cuenta, ¿qué pasa si, bueno, no sé, Arturo está in love del tercero en cuestión, pero a Luis ya le hartó? ¿Qué onda con eso? Ah, a
0: ver, ¿qué pasa ahí? Pues, sí, así, bueno, nos pasó con un chico, y nosotros acá sacando las experiencias, <risas> pero nos pasó con un chico que, pues, ¿qué crees que a los dos, eh? O sea, de pronto yo empecé a notar como ciertas cosas que no me gustaron, pero yo, yo solo las tenía como en mí, ¿no? Yo decía, vamos a dar un tiempo más, porque igual puede ser que me esté equivocando, no pasa nada. Y, este pues no sé, pasó una semana, le platiqué a Luis, y Luis me dice, ay, ¿qué crees que yo también siento lo mismo? <ríe> y le digo, ay, no, pues entonces sí hay que cortarlo. <ríe> hay que hablar con él, obviamente, de una forma muy, pues, muy sana, una forma pues tranquila, y hay que decirle, oye, ¿sabes que eso no está funcionando? Para mí... Y Luis también, para Luis tampoco, entonces que Ay, Luis digo. te diga sus cosas, yo te la doy las mías.
2: Y bueno, y ahora yéndonos hacia la parte de las ventajas, ¿qué, ¿qué ventajas le verían al Poliamor ahora? Porque ya hablamos que de desventajas, pues sí, justamente toda la parte muchas. de la pérdida de privilegios, de la sociedad, de las cortadas, de todo esto, pero de, de ventajas, ¿qué ventajas le verían?
0: ¡Uy, muchísimas!
2: A ver, la verdad, la
0: verdad es que, o sea, imagínate los tres saliéndonos a divertir, este, los tres a lo mejor apoyándonos. Bueno, estoy hablando como en un caso que nos ha pasado, que es como el triángulo, ¿no? Como Ajá. les platiqué hace ratito. En un, en un caso con vértices separadas. Entonces, pues sí, o sea, si no, nos vamos a divertir, nos vamos a divertir los tres. O si hacemos algo en casa, hacer de comer, los tres estamos ahí y estamos jugando videojuegos. O sea, es como algo muy divertido. Eso en esa parte. Y en la parte sexual, uy, chica, pues muchísimas <risa> cosas.
2: Exacto, ahí es donde yo sí le veo más ventaja, porque en la parte hay muchísimas. Ellos... <risa> uh -huh.
0: sí.
3: Igual sí, eso, el... pero también eso de tener como esta apertura de que, o sea, de que sabemos que querido tenemos la confianza de poder, o sea, como conocer a otra persona. A, a, a lo mejor utilizando, pues, apps de ligue o a lo mejor en persona o así, o sea, y saber que, pues, es como eso, o sea, que nos estamos contando, o sea, todas las cosas, pues, es, está súper padre, porque al final de cuentas, tanto yo también, bueno, si tengo ganas de, o sea, ligarme a alguien o así, pues, lo puedo hacer y con la confianza de que, pues, estoy, o sea, como comentándole a él y no estoy rebasando ningún, ningún acuerdo. A él,
0: a mí y a los otros que puedan estar mm. dentro de la relación siempre ay, es eso, comunicación ay lo vuelvo a decir no, es que lo
1: hemos escuchado un buen en diferentes tipos de relación en el claro es clarísimo que esa es la clave de tener una sí. buena relación con quien sea <ríe> o con quien sea pero a mí me da mucha curiosidad que decían es rebelarse contra eh, la monogamia como tal, ¿a ustedes qué fue lo que les causó empezar a querer explorar otro tipo de relación? Porque me imagino que, o sea, hemos hablado todo este episodio de que tienen que ir a terapia, de que tienen que tener muchísima comunicación, mucho autocontrol, o sea, muchas cualidades que todos deberíamos tener para todas y cualquier tipo de nuestras relaciones. Pero se me claro. hace eh, complicado. Y vincularse emocionalmente siempre con, con más de una persona. Entonces, ustedes, como lo han dicho, tienen mil ventajas y más desventajas que desventajas, me imagino. ¿Qué fue lo que, lo que los orilló a decir, no, yo no quiero ser monógamo, quiero buscar este tipo de relación?
0: Pues, ay, es que ¿sabes qué? O sea, yo era súper monógamo de corazón. Ajá. y y yo jamás, o sea, les digo, jamás pensé tener una relación poliamorosa, jamás, ni de abierta. O sea, vengo de la vieja escuela por enseñanza de mis papás, de mis abuelos, etcétera, ¿no? Pero cuando la descubrí, o sea, el... creo que lo que se me hizo interesante de este paso que di fue el cambio que le di a mi propia persona, a mi okay. propia seguridad a mi propia autoestima, a todo, todo lo que me conforma, ese paso grande que di, esa deconstrucción que di, me encantó. ¿Saben? Entonces creo que para mí eso sería el por okay. qué. Okay. ¿Por qué lo hice? ¿Y cómo di ese salto? Oigan, y que saben que ahorita que está hablando Luis sobre eso, me doy cuenta porque ya muchos amigos heterosexuales y gays nos han preguntado cómo esta parte... Me doy cuenta que es ese miedo, ¿saben? Es ese miedo de preguntarle a tu pareja Algo que, que pues, puede, puede a lo mejor la otra persona estar pasando O sea, le está pasando lo mismo que a ti Pero igual tiene miedo en preguntar Me, me acuerdo mucho porque una, una pareja heterosexual a La que les mencionaba Me dijo lo mismo Es que yo, pues, me lancé a mi marido y le dije Oye, pues, voy a experimentar esto ¿Tú cómo claro. lo ves? Y el marido le dice, no, pues, está interesante también. ¿no? Hay que intentarlo. Y se atrevieron, ¿sabes? O sea, ahí como que los dos dijeron, pues, vamos. Pero muchas veces es eso. O sea, tienen hasta miedo de preguntarle ese tipo de cosas a sus parejas. Y ya hay confianza, ¿sabes? No y eso sé por me qué. encanta.
1: Lo que es interesante, perdón, porque a lo mejor para nuestras edades o, o en este momento de nuestras vidas no es algo tan... O sea, sigue siendo algo muy nuevo y muy extraño de escuchar. Pero me imagino los matrimonios que ya llevan casados 30 años. O sea, son preguntas o, o son tipos de relaciones que a lo mejor tienes que explorar porque ya llevas 20 años casados con el mismo brother. O sea, y creo no, que... imagínate y
3: luego cuando pasa que te ponen los cuernos y tú sabes que te ponen los cuernos y así andan o no sabes y así. O sea, también es como justo todo lo que te puede ahorrar, como tener una comunicación pues, más asertiva, más frontal, ese tipo de cosas, de que, bueno, si a alguien te gusta, es, ay, te gusta esa persona, ah, no hay ningún problema, o sea, es como ese pequeño paso.
1: Sí, Oigan, porque pero... las parejas lo dan así ya, cuando ya no tienen de otra, o sea, cuando ya es o eso, o divorcio. Y lo que Exacto. me parece interesante, y por eso queríamos hablar de esto, es porque puede ser algo que te empieces a cuestionar, o que lo empieces a platicar con el cualquier tipo de relación que tengas desde ahorita. O sea, no necesita claro. una falta de interés del otro lado o una puesta de cuerno o algo desagradable para que puedas decir como, ah, o sea, sí quiero estar contigo, pero también quisiera hacer esto. Y claro. no, no esperarnos a la última consecuencia para empezar a cuestionar este tipo de cosas.
3: Para claro. construir ¿no? el amor romántico que tenemos ahí ya con el chip. Porque
2: este es bien consciente? difícil. 100% ciento, no, y, y, y justo, bueno, la verdad es que parte de, parte de lo que rescatamos, de lo que hemos hablado con ustedes, que ha sido muy valioso, aunque es un tema polémico y es un tema juzgado por mucha gente y seguramente muchos de los que escuchen allá afuera dirán, ahí no, como qué raro, cómo pueden hacerlo, creo que lo que dijo Samu va de la mano con lo que hemos rescatado del, del capítulo y de lo que hemos platicado con ustedes, que es Muchísimo la comunicación y el, y el aprender a deconstruir y a trabajar personalmente en muchas cosas, en seguridad, en muchos juicios que vienen desde tus antepasados, que no tienen nada que ver con lo que tú eres hoy o con lo que a ti te gustaría a la hora de construir una relación. Y creo que, que muchos allá afuera que, que, que dicen tener una relación monógama y tal, realmente podrían encontrar una pues algo de sal y pimienta, algo de chispa para su relación, a lo mejor no teniendo una relación poliamorosa, poliamorosa constantemente, pero a lo mejor si de repente, no sé, en alguna escapada, en alguna salida, en algún algo digo, lo digo no para que se asusten, sino como para que lo piensen y le den chance a su mente y a su relación de pareja de poder vivir nuevas experiencias, porque esto también alimenta las relaciones muy fuerte, ¿no? Y sobre todo nos alimenta como personas. Y antes de cerrar, que también justo iba a cerrar con, con esta parte de la responsabilidad que tanto, tanto has dicho, Artur, es que, ¿cómo se imaginan a futuro? Porque, por ejemplo, yo les voy a decir, o sea, una mujer hoy en día que se quiere casar formalmente y que cree en el matrimonio y tal, evidentemente, parte del miedo que existe a futuro es eh, pues igual y me divorcio pero también parte de a lo que le tiras es a vivir con esa persona y construir tu vida paralelamente con la de él, en su caso ¿cómo lo hacen o sea, ¿viven el día a día y ya solo por hoy? o, o si sí están pensando a futuro o si sí pensarían a futuro este, hacer una relación y formalizar una relación legalmente entre tres personas o solo entre ustedes dos o sea, ¿cómo lo piensan?
0: Ay, qué buena pregunta. Creo que este, en realidad, eh, pues va a variar como en, en, en lo que estemos buscando cada persona poliamorosa, ¿sabes? Eh, yo creo que en este caso, eh, Luis y yo tenemos en común como para dónde vamos.
2: Okay. ¿Me entiendes?
0: Entonces, eh, creo que en, en, de, este, de este lado, este, ya sabemos que es lo que queremos, que nosotros seguimos disfrutando de la vida juntos, separados, pero seguimos disfrutando de la vida. Y cuando digo separados es, no es de que ya no estemos como novios, sino cuando a lo mejor él está en, eh, sus, cosas. en sus cosas y yo en las mías. Sí. <risa> pero si en algún momento se aparece alguien que también dice, ¡ay, qué chido! Pues también me quiero unir a su equipo. Mira, bienvenido, bienvenida, bienvenide, y no pasa nada. Así lo vemos los <risa> dos. Pero, qué a ver, una persona poliamorosa que diga, ay, no, pues yo quiero estar con, o sea, yo viviendo en mi departamento solito y de repente voy a ver a mi novia de por allá y también puedo ir a ver a mi novio de por acá. Entonces, pues ya ahí va a variar. Creo que sí es como ahí tú le vas, tú le vas poniendo la fórmula que tú quieres.
3: Y afortunadamente creo que en este caso Pues tenemos eso, que tenemos metas en común Y pues ahora sí que es más bien El hecho de que nosotros con esas metas que tenemos O sea, poder, o sea, como que otra persona Se quiera incorporar es ahí donde como a veces está el reto, pero como en realidad no es algo como que nos surja ni nada, pues es como algo que en algún momento se va a dar, e incluso si a lo mejor no es como en los planes que tenemos ahorita como a, a, a corto plazo, sino como a mediano o largo plazo, ya viviendo a lo mejor en otra situación, en otro país, no sé, o sea, que o sea, nos depara el destino, pues ahora sí que estará en ese momento donde pues igual a lo mejor encontramos otra persona, puede que no, o sea...
0: Que prácti prácticamente no sabemos qué nos depara. Exacto,
3: este. o, sea, además, o sea podemos dejar de andar el niño en algún momento pues, o sea por una persona externa o por, o, sea, o por cosas nuestras. Y pues es algo que, pues mira, mientras creo que yo esté feliz y él esté feliz haciendo lo que nos, o sea, lo que nos lleve la vida a hacer. O sea, ahí es como pues, el hecho de, es donde, donde creo que está el verdadero amor, ¿saben? O sea, como el saber que la otra persona es feliz. Sin necesidad de que sea como por, por causa tuya, sino como que está realizando sus proyectos, que está cumpliendo sus sueños, y que está haciendo o sea, lo que quiere hacer en su vida.
1: Ay, me encanta eso que dijeron. Sí, me encanta todo esto que acaban de decir, porque creo que es algo que no es necesario que aplique solamente para una relación pol poliamorosa. O sea, creo que este dejarse al otro... Ne necesita hacer algo que todos apliquemos en nuestra propia relación monógama, poliamorosa, abierta, etcétera. Entonces yo me quedo muy mucho muy con, con este aprendizaje de ustedes, que por eso también traemos a, a personas que tienen otro tipo de experiencias, porque pues, no lo sabemos todo y hay muchas cosas que se pueden rescatar de gente como ustedes que está buscando el fuera de la caja y experimentando cosas nuevas. Entonces creo que yo, yo me quedo con eso y qué padre que lo hayan descubierto, que lo trabajen y que lo estén llevando a la práctica.
2: Sí, que sobre todo se estén trabajando mucho también ustedes mismos. Y con algo que yo me quedo era muy, es mucho con lo que, con lo que tanto dijiste, eh, Artur, que es esta parte de la responsabilidad afectiva, porque de cierta manera todos los que estamos vinculados eh, o tenemos una relación eh, amorosa con alguien, pues sí tienes la fragilidad o la responsabilidad de la fragilidad de tu pareja en tus manos. ¿Por qué? Porque lo conoces a fondo. ¿Por qué? Porque te conviertes en su muro de contención. Entonces creo que esta responsabilidad de ser muy sensible y muy delicado en cómo tratas a tu pareja, cómo tratas al otro, se, se, se exponencia con ustedes. O sea, al haber tres personas o más personas involucradas, híjole, creo que el tacto tiene que ser así, minuciosísimo,
3: ¿no? No, y muy, eso que decías otra vez retomándole, es muchísima responsabilidad afectiva, porque pues si uno puede ser tan poliamoroso como quiera, de tener el harem si quieres, o tener así de que 30, 20 <risa> o no. los que sean, pero pues así que el hecho de tener el tiempo de calidad y el, o sea, como que tener atención con cada una de esas, re, esos vínculos, es donde ahí está el reto.
2: No,
0: ¿Un harem? No, sí. Dios mío, no. <risa> Se vuelve uno no, no, no. loco.
2: Oigan, les agradecemos muchísimo este capítulo, les agradecemos muchísimo que se hayan abierto tanto a, a, eh, pues a platicar con nosotros de diferentes situaciones que han vivido. Y, este, y pues ahora sí que hay ratos bonitos en la monogamia, hay ratos bonitos en, la, en, en los amores, este, pol, bueno, en el poliamor, este, como en todo, ¿no? Y entonces... Eh, pues nos quedamos con eso, les agradecemos muchísimo Luis, Artur, felices Gracias de no, Gracias a ustedes Ay, por
0: invitarnos no. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarnos sí, espero que no les este, hayamos como revuelto un poco el tema, esperemos que todo perfecto, que lo, lo hayamos sí. dicho muy claro Sí,
1: son no, temas digo, complicados Sí, son temas complicados de, de vivir y mucho más complicados de explicar. Pero muchas gracias por compartirlo con nosotros y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el siguiente miércoles en Happily por Siempre.
0: Gracias por acompañarnos en Happily por Siempre. No te pierdas nuestro siguiente capítulo la próxima semana. Síguenos en Instagram en arroba Happily por siempre, con doble E al final ¡Hasta la próxima!